0: Gerade im Anwaltsshop ja, das ist kein rosa Ponyhof, da geht es wirklich hart zur Sache, ja.
1: Hi und herzlich willkommen zu Teil 2 des Gesprächs mit Eva Hammertinger. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir das Gespräch viel Spaß gemacht hat. Es ist faszinierend, Einblicke von einer jungen und motivierten Anwältin zu bekommen, die sich ganz, ganz frisch selbstständig gemacht hat. Welche Herausforderungen ihr bisher entgegengetreten sind, wie sie damit umgegangen ist und welchen Karriereweg sie bisher hinter sich hat, erfahrt ihr in dieser Folge des Recht Easy Podcast. Viel Spaß. Ja Eva, jetzt sitzen wir zu zweit hier. Ich glaube, dass das ein extrem spannender Aspekt war, dass wir sagen, wir nehmen einen Fall und analysieren das ein bisschen. Jetzt geht es nur noch um dich. Du bist eine Medienrechtsanwältin und ich kenne dich jetzt auch schon ein paar Jahre und ich weiß, dass du eine absolute Powerfrau bist. Ich weiß, dass du, wenn du dir Ziele setzt, dass du sie überperformst und ich bewundere dich seit vielen, vielen Jahren und ich bin jetzt ganz gierig darauf und äh, freue mich schon, dass wir jetzt weiter plaudern können.
0: Ich freue mich, dass ich da ein paar Einblicke geben darf in meinen Berufsalltag oder einfach überhaupt in meinen Werdegang, der vielleicht auch für andere interessant sein könnte, damit ähm, ja, damit man da ein paar neue Facetten vielleicht beleuchtet. Ja, vielleicht als Medienanwältin, weil viele gar nicht genau wissen, was das jetzt ist, abseits von Hass im Netz. Also Hass im Netz ist natürlich ein Thema, das mich äh, auch natürlich sehr beschäftigt in jeder Variante, aber der Bogen im Medienrecht ist insgesamt ein, ein viel größerer eigentlich. Also neben diesen oft Beschimpfungen, Beleidigungen, falschen Behauptungen, auch viel zum Beispiel mit, mit Bildrechten zu tun, also wenn 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 Fotos äh, un, unzulässigerweise einfach irgendwie verwendet werden, wenn der Urheber nicht genannt wird also, oder auch mit Recht am eigenen Bild, äh, also mit, mit derartigen Themen. Ja, auch ganz viel mit 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 äh, negativen Online-Bewertungen. Äh, auch Es geht rein bis bei mir, bis ins Wettbewerbsrecht, UWG, Domainstreitigkeiten.
1: Ich habe den Fall ja wirklich interessant gefunden, über den wir jetzt gesprochen haben. Hast du vielleicht noch so ein Schmuckstück?
0: Poh, ja, ich habe schon sehr, also viele Schmuckstücke in meinem Leben äh, gehabt, sage ich jetzt mal, weil ich habe jetzt... Ähm, Bevor ich mich jetzt selbstständig gemacht habe, in einer Kanzlei mehrere Jahre gearbeitet, die äh, auf Medienrecht auch spezialisiert ist. Und hier hatte ich auch das Glück, jahrelang äh, ja, zwei der größten Zeitungen des Landes zu vertreten, äh, wo man natürlich ja, auch die, die Seite der Medien, der, der, der Zeitungen in der Form sozusagen äh, hautnah mitbekommt. Schmuckstücke sage ich mal, da hatte ich sehr, sehr, sehr viele. Ich habe auch sehr prominent sehr prominente Politiker schon vertreten. Es geht teilweise oft in einen sehr indiskreten Bereich. Also in meinem Bereich darf einem nichts zu peinlich sein.
1: Ist es ein derbes Rechtsgebiet?
0: Ich habe manchmal schon Personen bei mir gehabt, wirklich weinend mit einer Mappe voll Zeitungsartikeln und und verzweifelnd und bitte, Frau Doktor, bitte verklagen wir die und die und die. Also ich muss sagen, das ist oft für einzelne Opfer, die das erste Mal mit Medien zu tun haben, natürlich noch subjektiv noch schlimmer, als jetzt, sage ich mal, wenn ich jetzt den objektiven Blick drauf habe und echt teilweise schon mit sehr, sehr heftigen, ähm, ja, Ausdrücken hier zu tun hatte. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das Rechtsgebiet per se derb ist, aber natürlich sind die Äußerungen, die eingeklagt werden, das sind keine Lappalien, ja? die sind schon massiv. Und, ähm,
1: du, auch der Fall bei Sigi Maurer, dass, also die Nachricht ist wirklich intensiv. Noch einmal, um da den Bogen zu spannen, aus deiner Profisicht, hätte sie juristisch wirklich nichts machen können?
0: Also aus meiner Sicht hätte sie schon eine Möglichkeit gehabt, Möglichkeit gehabt, dagegen vorzugehen. Was vielleicht schon kurz angerissen wurde, strafrechtlich war der Fall sehr, sehr schwierig und zwar deshalb, weil es im Medienrecht, gerade in diesem Ehrenbeleidigungsrecht, immer eine gewisse Öffentlichkeit braucht. Das heißt, da war es in dem Fall schwierig, auch mit der Beleidigung hier zum Beispiel, mit dem Tatbestand der Beleidigung, weil brauche ich zumindest mehr als zwei Personen, also das heißt mindestens drei Personen, die vom Äußernden und Betroffenen verschieden sind. Hier gab es schon ein Problem dahingehend, dass es ja eine Privatnachricht war, die sehr erhalten hat. Dann die anderen Punkte, jetzt ein bisschen schon selbst angesprochen auch, ähm, dass äh, also gefährliche Drohung konkret ausgeschieden ist. Auch sexuelle Belästigung gibt es jetzt nicht in dieser digitalen Form. Also das ist der Tatbestand im Strafrecht ist ja ein körperlicher. und Also strafrechtlich hätte ich hier keine Möglichkeiten gesehen. Allerdings äh, denke ich, dass eine zivilrechtliche Unterlassungsklage hier sehr, sehr vielversprechend gewesen wäre und dass sie damit durchaus gute Chancen gehabt hätte, hier durchzukommen. Hier ist natürlich dann wieder dieses Kostenrisiko ein Thema, das sie auch schon vorher angesprochen hat. Das ist so ein Zivilprozess, wo man auch selber die Gerichtsgebühr vorstrecken muss als Kläger. Ja, das ist natürlich ein gewisses Kostenthema, aber ich denke, dass eine zivilrechtliche Unterlassungsklage hier sehr, sehr gute Chancen gehabt hätte. Und natürlich auch, vielleicht auch noch als letzte Botschaft dazu, sie hätte natürlich, auch wenn das jetzt ein bisschen äh, ja, absurd vielleicht klingt, aber sie hätte natürlich auch ihre Äußerung, die sie verbreitet hat, wenn sie es anders formuliert hätte, ja, hätte sie da überhaupt kein Problem bekommen. Also wenn sie geschrieben hätte, äh, sie hat vom Account so und so äh, dieser Person die Nachricht erhalten, dann wäre das eine wahre Tatsachenbehauptung gewesen, wo man nichts dagegen machen kann. Also Es sind diese Feinheiten, die einfach leider jetzt vielen sagen wir, juristischen Laien oder Personen, die mit meinem Bereich nichts zu tun haben, einfach überhaupt nicht bewusst sind. Aber aber diese Feinheiten machen rechtlich oft den entscheidenden Unterschied. Und wie gesagt, wenn sie es anders formuliert hätte hier, ja, wäre der ganze Prozess gar nicht ins Laufen gekommen. Aber im Nachhinein ist es natürlich gescheiter. Und,
1: ja, und andere vielleicht auch.
0: Ja, und andere hoffentlich vielleicht auch, genau. Also bei solchen Dingen muss man halt echt, man muss sich auch selbst der Verantwortung bewusst sein, die man selber hat, wenn man jetzt einen Social Media Account betreibt oder selbst mit Inhalten befüllt und Dinge behauptet und verbreitet dass das natürlich, äh, ja, dass, wie gesagt, auch der In das Internet eben da kein rechtsfreier Raum ist und dass man hier sehr, sehr überlegt vorgehen muss, wenn man Dinge im Internet schreibt und verbreitet.
1: Das Medienrecht ist extrem polarisierend, meiner Meinung nach. Ich will jetzt nicht sagen politischer, aber hast du eine, eine wertende Einstellung zu diesem Thema?
0: Also ich muss sagen, ich selbst, also bin gewissermaßen fast ein unpolitischer Mensch, wenn man das so sagen würde, ich äh, bin keiner einzigen Partei irgendwie Mitglied. Ich überlege mir vor jeder einzelnen Wahl im Konkreten, welche Partei für mich für den Anlass konkret in Frage kommt. Ich habe da einen sehr, wie soll ich sagen, professionellen Zugang irgendwie, weil ich liebe den Rechtsbereich als solchen. Und ich habe da eine gewisse, wie soll ich sagen, professionelle Brille vielleicht, weil ich muss sagen, ich habe wirklich Politiker verschiedenster Parteien schon vertreten. Und ich da war kein einziger Fall dabei, wo ich gesagt hätte, na, verstehe ich jetzt nicht den einzelnen Betroffenen, dass er gegen die massiven Argenäußerungen nicht vorgehen hätte wollen. Ja. Ich denke, dass es vielleicht viele manchmal, gerade im Medienbereich, der so öffentlichkeitswirksam ist, manchmal jetzt vielleicht den Anwälten unterstellen, ja, der ist der Partei zuzuordnen und oder sie und die, die Person der anderen. Ich muss sagen, das sehe ich für mich hier ja, aus also einem anderen Blickwinkel, weil ich sage, die echt hier eine sehr, sehr breite Range an Personen und, und Medienhäusern und der, dergleichen bereits vertreten und ähm, das, ich glaube, hier muss man auf jeden Fall einen professionellen Winkel mhm. irgendwie wahren.
1: Interessant finde ich auch deinen Instagram-Account und dein Social-Media-Auftreten. Ähm, hast du Unterstützung im Hintergrund oder machst du das alles selber?
0: Also danke mal vorweg, ja, also ich habe natürlich jetzt im Zuge meiner Selbstständigkeit jetzt seit kurzem, seit einem halben Jahr ungefähr, äh, auch ganz neu jetzt halt, äh, weil es für mich in meinem Bereich ja einfach natürlich dazu gehört, jetzt auch ähm, Social Media Accounts für den beruflichen Part sozusagen angelegt Vielleicht ein Sidestep, ich habe natürlich schon seit Jahren private Accounts und muss mich natürlich auch für meine ganzen Verfahren äh, sehr, sehr gut mit allen möglichen Social Media Features auskennen. Also ich bin schon seit vielen Jahren, ich glaube schon seit 2012, 2013 äh, äh, eng da verwurzelt Aber also in, mit Social Media, aber aber jetzt durch diese neuen Accounts habe ich das jetzt komplett neu angelegt und äh, ich mache alles komplett alleine also keine marketingfrau im hintergrund kein social media team kein keine weiß nicht tagelangen konzeptionen excel sheets und vorweg approvals ich mache alles komplett selbst und ich kann natürlich sehr schnell reagieren kann kann alle wirklich Mitnehmen in meinen Tagesablauf.
1: Sehr treffend ist dein Logo auch ein Hashtag. Das passt <lacht> ja. sehr sehr gut. Hast du auch Mandantenanfragen über Social Media?
0: Ja, ich muss sagen, ich habe tatsächlich, also aus dem Bereich Influencer Marketing oder Influencer Geschehen soll, habe ich tatsächlich schon Fälle über Instagram bekommen. Oh. Aber gleichzeitig auch wieder durch Weiterempfehlungen. Also es ist wirklich oft so, dass dass eine Person auf diesen Account aufmerksam wird, die empfiehlt mich dann weiter und dann ist die, war die eine Mandantin sehr, sehr zufrieden und wird mir wieder weiterempfohlen. Also das ist meistens so eine Kombination irgendwie. Aber ja, ich muss sagen, ich war selbst überrascht, weil eigentlich ja bin ich sehr, sehr spät jetzt, unter Anführungszeichen, mit meinem Instagram-Account hier beruflich eingestiegen und also zu einem Zeitpunkt, wo jetzt Instagram mittlerweile schon seit Jahren natürlich entsprechend ja entsprechende Breitnickung hat und, und alle schon vor ein paar Jahren mit ihren Accounts begonnen haben, ich habe also bin sehr positiv überrascht, aber mir doch schon sehr sehr ein gutes Umfeld irgendwie aufbauen können an Personen, die mir auch viel schreiben, die Fragen an mich richten, die interessiert sind, die meine Inhalte oder, ja, einfach auch meine Person, die, die, die irgendwie, ja, Fragen dazu haben, die das interessant finden, das finde ich einfach, also, sehr persönlich und sehr nett, weil ich schreibe allen Personen, wenn ich irgendwie kann, dann natürlich direkt zurück.
1: Also ich finde es extrem spannend, dass es anscheinend tatsächlich möglich ist, dass du mit Social Media in Wahrheit ein Outreach hast für Mandanten, für Kunden und dass das nicht nur ein reiner indirekter Marketingkanal ist.
0: Ja, also ich glaube, das hängt wirklich von meinem Bereich auch ab, mhm. weil ich halt wirklich halt auch ähm, so tief da im Medienrecht, im Social-Media-Bereich mhm. verwurzelt bin, auch jetzt was meine ja, Schwerpunkte beruflich betrifft. Und natürlich habe ich da auch oft junge Mandanten, eben verschiedene inhalte die wirklich halt genau auf diesen Kanälen selbst unterwegs sind. Der so klassische
1: ist, dass sie Promotions nicht als bezahlte Werbung markieren wahrscheinlich, oder?
0: Ja, ich hatte hier zum Beispiel einen Fall, da hat ein äh, Unternehmen, die, die also oder ein Bild war es, nicht mehrere Bilder, ein Bild, äh, der Mandantin einfach mehr oder weniger ungefragt für die Eigenwerbung weiterverwendet. Das war ein Posting vereinbart. Und äh, oft ist es problematisch, wenn jetzt im Voraus die Bildrechte nicht ganz klar geregelt sind, äh, ob die mit übertragen werden oder ob es Lizenzierungen gibt oder nicht. Ja. Also da passiert mit, im Zusammenhang mit diesen Fotos, Bildern, passiert oft sehr viel. Äh, und äh, da konnte ich der Mandantin sehr gut weiterhelfen. Und wir haben nachher auch geschaut, dass wir gleich für die Zukunft äh, ihre quasi AGBs, Kooperationsbedingungen, gleich so transparent gestalten, dass diese Missverständnisse in Zukunft gar nicht mehr in der Form auftreten können beziehungsweise also wirklich äh, so gut wie möglich verhindert werden, damit sie da in Zukunft äh, nicht mehr diese Probleme in der Form hat.
1: Seit wann bist du jetzt selbstständig? Seit wie vielen Monaten?
0: Ah, seit Also ich bin eigentlich, wie soll ich sagen, ich bin selbstständig eigentlich schon seit ungefähr einem Jahr jetzt, aber ich war davor noch in Kooperation äh, mit meiner ehemaligen Kanzlei und bin jetzt komplett selbstständig und losgelöst sozusagen seit Ende März.
1: Also richtig schön zum Covid-Start.
0: So richtig, genau, richtig, richtig, <lacht> also ja, richtig, also ich hab genau diese Lockdown-Phase sozusagen für meinen Neustart sozusagen hier nutzen können und habe mich hier, äh, ja, also genau in dieser Zeit eigentlich genau selbstständig gemacht und alles umorganisiert, richtig.
1: War das eine besondere Herausforderung oder ist dir das medienrechtlich eigentlich entgegengekommen?
0: Naja, es war deshalb eine große Herausforderung, weil... Als Rechtsanwältin muss man halt ganz viele Dinge, wenn man zuvor in einer Kanzleistruktur integriert ist, muss man halt ganz viele Dinge äh, wirklich im Einzelnen umorganisieren. Das betrifft so Dinge, äh, jetzt zum Beispiel bei der Kammer, von, von den ganzen Vorschreibungen, die man erhält, dass man alle möglichen Meldungen jetzt, die die Kammer betreffen, hier ähm, durchführen muss. Dann muss man zum Beispiel auch einen neuen ERV natürlich, also eigenen ERV-Zugang gebraucht. Meine Website musste ich nochmal umgestalten lassen. Also es waren viele, viele, viele Schritte im Detail, die man sich fast nicht vorstellen kann als Außenstehender und ich habe aber gleichzeitig immer auch Fälle weiter betreut oder parallel sozusagen ja Mandanten einfach betreut und das war für mich natürlich irgendwie eine gewisse Extremsituation, wenn man einerseits diese organisatorischen Dinge hat und andererseits das Daily Business, aber ich muss sagen, obwohl der Lockdown war, hat es eigentlich trotzdem recht gut funktioniert, dass man die Ansprechpartner bei den verschiedenen Unternehmen, bei der Kammer und dergleichen erreicht hat, weil, weil die haben alle auch mit Homeoffice-Lösungen da ihre Telefone umgeschalten gehabt und so. Also es hat trotz allem, muss ich sagen, eigentlich eh sehr gut dann funktioniert. Aber es war im ersten Moment natürlich mit einem gewissen Bauchweh verbunden, ob jetzt dann in der krassen Phase alle wirklich so erreichbar sind. Ja, aber, ist gut gegangen.
1: Kannst du das erste halbe Jahr jetzt Review passieren lassen und sagen, das ist das, was du machen willst oder vermisst du eine Kanzleistruktur mit anderen Partnern?
0: Also ich muss sagen, für mich, ich bereue keinen einzigen Tag, dass ich diesen Schritt gegangen bin. Ähm, ja, vielleicht, ich weiß nicht, ich bin doch irgendwo auch so eine kleine Unternehmerin, schon immer von klein auf gewesen, unternehmerischen Background auch meiner Familie und so. Und für mich war das auf jeden Fall jetzt mit der kompletten Selbstständigkeit für mich der richtige Schritt. Das letzte halbe Jahr ist so schnell vergangen jetzt, also wirklich wie mit einem Fingerschnippen. Ich bin umgekehrt aber auch sehr, sehr dankbar, dass ich die letzten Jahre in einer Kanzleistruktur oder verschiedene Kanzleien schon insgesamt äh, natürlich kennengelernt, aber dass ich so viel Erfahrungen hier gemacht habe, äh, so viel gelernt habe, weil ich hätte sonst, muss ich ehrlich sagen, diesen Schritt in die Selbstständigkeit sonst nicht in der Form machen können. Also, ich hatte wirklich das Glück äh, von einem der besten Medienrechtler des Landes, das über Jahre hinweg zu lernen, viele, viele, viele Verhandlungen zu machen. Also war ich war beim Ich äh, war beim Dr. Rami, bei Michael Rami, der ist auch Verfassungsrichter. Äh, der ist aus meiner Sicht wirklich eine Koryphäe im Medienrecht auch. Und ich war halt da echt sozusagen seine rechte und linke Hand und hatte das Glück, hier ganz, ganz viel zu lernen und Erfahrungen zu machen. Wir hatten im ersten Jahr, glaube ich, sogar eine Wette laufen, ob ich im ersten Jahr mehr als 100 Verhandlungen äh, absolviert habe, also es war wirklich von der Dimension her ja eine sehr, sehr intensive Zeit, aber die hat mir so geholfen, dadurch wieder, dass ich jetzt diesen Schritt wagen konnte auch, weil ähm, ja ich denke, wenn man oft nicht diese Hands-on-Erfahrung selber vorher machen kann in der Ausbildungszeit, tut man sich sehr, sehr schwer, wenn man sich selbstständig machen will, weil man ja, so gewisse Dinge, weil man immer abhängig ist von anderen sonst. Ja. Also ich kann selbst jeden Schriftsatz einbringen per ERV. Ich kann das, also wie soll ich sagen, diese Dinge, die teilweise oft auch vom Sekretariat erledigt werden, ich kann das alles selbst auch und das hat mir jetzt sehr geholfen, weil ähm, wenn man immer alles nur, auch schon in jungen Zeit, immer nur delegiert und dann andere auslagert, ähm, tut man sich selbst das schwer, wenn man gewisse Dinge überprüfen muss einerseits und ja, und auch neu, ähm, ja, nachher alles selbst abwickeln muss am Anfang. also
1: Stehst du dann diesen automatischen Vertragserstellungstools kritisch gegenüber, weil dann die nächste Generation diese Handgriffe nicht mehr machen muss?
0: Also wie soll ich sagen, ich meine natürlich, dieser Legal-Tech-Bereich ist ein sehr spannender, mit den ganzen Dingen, die hier so, ja, die die hier so neue Möglichkeiten eröffnen, die hier sicher gewisse Hilfestellungen, gerade für Großverfahren, Großprojekte hier bieten, äh, wo man oft hunderte Seiten vielleicht lesen muss und, äh, und screenen muss und und das ja sonst äh, schwer vielleicht bewältigen kann, wenn man alles wirklich Art, Person personam selbst machen muss. Ich finde immer so, als Anwalt, man hat ja selbst die Verantwortung. Man kann natürlich sich gewisser Hilfsmittel hier bedienen. Und äh, man muss auch aus meiner Sicht, also gerade in meinem Bereich, auch äh, sehr, sehr aufgeschlossen sein, natürlich äh, für neue Tools, für, für neue Entwicklungen. Aber ich glaube, wichtig ist, dass man trotzdem sein Handwerkszeug beherrscht, dass man trotzdem, selbst wenn man die Verantwortung hat, die auch entsprechend wahrnimmt im Interesse des Mandanten und nicht einfach alles auf irgendwelche Tools dann auslagert. Ich glaube, das ist so, gerade im streitigen Bereich, in dem ich auch viel unterwegs bin, kann man das natürlich gar nicht auf irgendwelche Tools oder so äh, auslagern. Also Noch also, nicht? Noch nicht. Muss, <lacht> <lacht> muss man noch selbst zu Gericht gehen und selbst gewisse taktische Dinge hier uh, ja, vielleicht durch Erfahrung und dergleichen beherrschen. Ja. Also eine digitale Verhandlung kann ich mir im Moment schwer vorstellen, aber…
1: Aber das gibt es ja schon. Ja,
0: jetzt in der Covid-Übergangszeit, Ja, aber ich, ich sage jetzt mal so, ich finde diese unmittelbaren Wahrnehmungen, die ein Richter normal hat, ja, Er muss sich ja einen Eindruck von den betroffenen Personen, von den Zeugen machen. Ich finde, es ist schon essentiell weitestgehend, dass, also wenn die Möglichkeit besteht, dass es das wirklich auch ähm, live vor Ort passiert und nicht nur über Video zuschaltet. Da bin
1: ich total bei dir. Ich glaube, die Dynamik, die wir jetzt gerade haben, haben wir nur, weil wir persönlich beisammen sind. Ja, sitzen. das stimmt. Und wenn ich eine unangenehme Frage gestellt bekommen über Zoom oder irgendeine andere Plattform, dann äh, schalte ich einfach das Internet ab und sage mir, ist das Internet ausgegangen und kann dem <lacht> Problem was ausreichen. Also.
0: Ja, also ich meine, es gibt natürlich praktische Dinge, also für mich jetzt so zum Beispiel, wenn jetzt äh, Zeugen-Einvernahmen sind von Personen, die im Ausland oder in, ganz, in Westösterreich zum Beispiel äh, wohnen, ja, damit man den Prozess beschleunigt, gibt es natürlich da Möglichkeiten, die auch äh, dann per Zuschaltung sozusagen einvernehmen zu lassen. Das hat natürlich jetzt gewisse Effizienzaspekte, aber aber abgesehen davon muss ich sagen, eben diese Dynamik, die es im Gerichtssaal gibt, äh, dieses Bild, das sich der Richter hier unmittelbar normal bilden kann und aus meiner Sicht auch soll, das ist sehr, sehr viel wert und ähm, äh, ja, also ich denke, dass das nicht äh, in absehbarer Zeit ist, nicht komplett äh, dann nur mehr äh, digital ausgelagert wird. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Viele Zuhörerinnen und Zuhörer sind jetzt gerade im Studium und sagen, okay, cool, eine junge Anwältin, Einzelkämpferin, da will ich hin. Was braucht man für Charaktereigenschaften? Was willst du denen mitgeben, die das jetzt gerade hören?
0: Ja, ich denke... Was ganz, ganz wichtig ist, ist ein gewisses Durchhaltevermögen, weil ich kann nur selbst aus eigener Erfahrung sagen, egal jetzt in welcher Phase des Lebens man ist, ob man jetzt noch in die Schule geht, ob man studiert, äh, ob man in dem Berufsleben ist, ähm, gerade im Anwaltsshop, äh, ja, das ist kein rosa Ponyhof, da geht es wirklich hart zur Sache, ja, und man muss hier sicher gewisse kämpferische Natur haben, man darf sich, auch wenn man Rückschläge hat, und die hat man garantiert, muss man wieder aufstehen, die Ärmel hochkrempeln und weiterkämpfen, und das ist aus meiner Sicht eine der wichtigsten Eigenschaften, wenn man guter Anwalt sein will, äh, oder auch einer werden will, ja, weil es gibt oft Ungerechtigkeiten, die einem selbst vielleicht widerfahren in der einen oder anderen Phase, wo man bei einer Prüfung irgendwie ungerecht beurteilt wird oder wo, ja, ich sag, es gibt verschiedenste Dinge oder ob man eine Gerichtsverhandlung vielleicht dann mal doch, in der, ich habe auch mal einen Fall gehabt, zum Beispiel verliert man vielleicht in erster Instanz äh, mit einer absurden Begründung manchmal, ist mir auch einmal schon passiert. Ich hab man darf nicht aufgeben, dann macht man ein Rechtsmittel, dann geht es weiter und am Ende des Tages kann sich alles wieder drehen. Ja? Also die Erfahrung hatte ich schon öfter und deswegen, ja, also so eine gewisse Kämpfer Natur, Natur zu sein und durchzuhalten und nicht aufzugeben, das ist aus meiner Sicht fast das Wichtigste. Und dann braucht man auch noch, das ist auch ganz wichtig, finde ich, eine gewisse Leidenschaft für den für den Beruf, weil es ist sicher, gerade der Anwaltsjob kein Job, jetzt, der so ja, ja so
1: nine to five
0: nine to five und super easy ist. Das ist wirklich ein Job, der schon eine gewisse Leidenschaft, glaube ich, per se erfordert, wenn man Leidenschaft wofür Leidenschaft für den Job als solchen, für das Einsetzen, für die Mandanten, für also wie gesagt, das ist sehr, sehr intensiv teilweise, aber man will in jedem Einzelfall das Beste rausholen und ich glaube auch, also Leidenschaft auch für den Themenbereich. Also bei mir ist es so, mein Themenbereich macht mir halt jetzt nicht nur, weil es mein Job ist, es macht mir wirklich auch persönlich sehr, sehr Spaß interessiert mich extrem und ich glaube, das ist wichtig, dass man sich hier einen Bereich sucht für einen selbst, wo man gut aufgehoben ist. Also ich möchte zum Beispiel nicht den ganzen Tag jetzt nur für meine Person. Ich möchte zum Beispiel nicht den ganzen Tag nur Verträge schreiben und Due Diligences machen. Aber es gibt Gott sei Dank auch andere Kollegen, die genau in dem Bereich ihre Stärken haben und das gerne machen. Dem liebsten jetzt nicht so wie ich öffentlichkeitswirksam da vor Gericht, äh, so, ja, so krasse Verhandlungen haben, sondern die lieber in dem, äh, ja, in ihrem Büro sitzen, äh, Telefonkonferenzen führen, in Digital, Digital Data Rooms, ähm, Dinge analysieren, also gibt es ganz unterschiedliche Naturelle und ich glaube, das ist ganz wichtig und man sollte hier für sich selbst halt schon überlegen, wo man hin will, was einem wirklich auch Spaß macht. Man verbringt viel Zeit des Lebens in der Arbeit und das kristallisiert sich oft erst nach und nach heraus. Also ich habe jetzt auch nicht von Anfang an gewusst, dass ich Medienanwältin werden will, sage ich mal, aber es ist so, dass das ganz wichtig ist, dass man seinen Weg findet und dann den glaub, es Bereich, ist den man es extrem wichtig, macht, dass
1: man einfach einmal probiert, irgendein ein Themengebiet und sagt: Okay, taugt mir das, aber das kann ich ja nur herausfinden, wenn ich es einmal ausprobiere. Richtig, das das also ein bisschen was zu erkennen und zu erfahren und zu üben. Und, und nur dann, wenn du mal sagst, du, du kratzt unterhalb der Oberfläche, kannst du ja sagen: Hey, das ist meins oder das ist nicht meins.
0: Gebe ich dir hundertprozentig recht, weil gerade auf der Uni im regulären Studium, also ich habe in Graz studiert, da hatte ich, glaube ich, mit Medienrecht bis auf eine einzelne Randlehrveranstaltung, die ich übrigens bei Irmgard Kries damals machen durfte. Aber abgesehen davon hatte ich mit Medienrecht null Berührungspunkte, also null. Das war, glaube ich, weder im Studienplan vorgesehen, noch äh, sonst irgendwie ja ein Thema, das man auf der Uni sozusagen gelernt hätte. Ganz zu schweigen jetzt diese verhandlungstaktischen Dinge, diese Dinge, die man wirklich auch nur in der Praxis lernen kann, also, das ist oft so, dass man oft über Umwege sozusagen dann in einen Bereich erst
1: reinfindet. Gut, wir haben uns das geholt über einen Postgrad?
0: Ja, genau, wir in dem Fall, also bei mir war ein Zufall, muss ich sagen, weil ich hatte eigentlich nach dem Doktorat, muss ich gestehen, gar nicht mehr direkt vor, noch eine weitere Ausbildung zu machen, weil ich habe JUS und BWL studiert, dann noch das Doktorat gemacht und immer gedacht, ah, jetzt habe ich echt schon viel studiert. Eigentlich äh, hätte ich gedacht, das ist damit erledigt. Aber dann war ich ähm, bei einer größeren Kanzlei mal zu einem Termin und da lag im Vorraum dort ähm, so ein Flyer zu unserem Lehrgang, den wir gemacht haben, zu so diesem Informations- und Medienrecht. Und weil ich vielleicht den grad studiert habe, ich habe gar nicht gewusst, dass es in Wien dieses Angebot gibt. Und dann habe ich mir diesen Flyer durchgeschaut und dann habe ich mir gedacht, das gibt es nicht. Das ist maßgeschneidert, der Bereich eigentlich, ja, den ich will, auf den ich mich spezialisieren will, der perfekt irgendwie zu mir dazu passen würde noch. Und, naja, und dann habe ich mich damals kurzfristig dafür beworben. Und habe mir gedacht, na schauen wir mal, ob Sie mich nehmen, ich habe ja nicht hier studiert, wer weiß, Ich glaub, da gab es ja ungefähr knappe 20 Plätze und für die Uni Wien habe ich mir gedacht, das ist jetzt ja nicht sehr viel. Aber ja, sind dann hier beide glücklicherweise dann äh, aufgenommen worden und für mich war auch der Lehrgang, muss ich sagen, ganz, ganz, also wirklich eine ganz, ganz tolle Erfahrung, auch wenn es ein sehr intensives Jahr war neben der Arbeit. Dann Freitag, Samstag, Sonntag hier da wieder quasi ja an der Uni zu verbringen, aber.
1: Es war brutal. Also ja, ja. Nämlich auch nämlich das Sonntag. Also es gab ja, wirklich ja. Tage oder Wochen, da haben wir durchgearbeitet. Ja,
0: na, total. Vor allem und wir
1: zwei waren ja beide Konsequenten in der Zeit.
0: Ja, ja, total. Also ein ja. paar
1: haben sich ja Bildungsgrenz genommen, aber ich, ich weiß, wir zwei sind dann manchmal mit Augenringen gesessen. Ja, nein, <lacht> es war
0: wirklich extrem intensiv, weil es war ja alle zwei Wochen eine Anwesenheitsphase und die Zeit dazwischen war brauchte man eigentlich fast für die Vorbereitung wieder, also für so Referate, um die Prüfungen vorzubereiten oder dafür zu lernen. Also das war wirklich ein irre intensives Jahr. Aber umgekehrt muss ich sagen, ich möchte es auf keinen Fall wissen. Geht mir genauso. Also es waren so, so tolle Leute, die ich im Zuge dieses Studiums kennengelernt habe. Es waren auch super spannende Vortragende. Es war wirklich einfach in diesem ganzen Bereich, auch in dem ich jetzt tätig bin, war das einfach... Ja, so ein Eye-Opener, so, ein, ja, so, eine, so eine Basis für ein eigenes Netzwerk in dem Bereich. Und
1: Ich kann mir vorstellen, es untermauert auch deine Glaubwürdigkeit, wenn du sagst, ja, im Medienrecht hast du eine eigene Ausbildung gemacht. Ich glaube, es hilft einfach. Ja, das hat an. mir
0: sicher geholfen, weil ich habe mich damals, das vielleicht noch kurz zu erwähnen, also bei mir war es so, ich habe damals in meiner anderen Kanzlei, wo ich davor war, gekündigt, muss ich gestehen, weil das war im Bereich so öffentliches Recht, in dem ich meine DIS geschrieben habe. Ich habe in der Kanzlei auch ähm, viel gelernt. Das war ein Bereich, der mich in Synergie mit meiner DIS auch natürlich jetzt interessiert hat. Ich habe dort auch viele andere Dinge machen dürfen und das war alles sehr, sehr nett. Aber ich habe für mich gewusst, dass das nicht der Bereich ist, wo ich langfristig bleiben will. Und natürlich muss man manchmal selbst halt auch sich dann trauen, so einen Schritt zu setzen, weil mich damals dann schon parallel in meiner ehemaligen Kanzlei beim Dr. Rami beworben. Und da hat mir sicher natürlich auch äh, de, de, die Ausbildung mit dem Lehrgang hier noch sehr viel zusätzlich mhm. geholfen, weil man damit nachher natürlich noch nochmal unterstreichen kann, dass man es das ernst meint und dass man in diesem Bereich dann sich vertiefen will. Ja.
1: Mhm. als Einzelkämpferin bedeutet das, dass du tatsächlich oft, im Dauereinsatz sein musst, erreichbar sein muss für deine Mandanten, dass du sagst, du musst Vollgas geben und du kannst es halt jetzt nicht delegieren an deine Kanzleipartnerin. Hast du dich davor, bevor du jetzt mit diesem Schritt gestartet bist, noch einmal irgendwie belohnt mit irgendetwas, wo du sagst, jetzt gab es noch einmal eine große Auszeit oder irgendetwas anderes?
0: Also ich bin Mädchen für alles, ich mache meine Buchhaltung derzeit noch selbst. Ich ja bis zum Social-Media-Auftritt, Social, zu den Social-Media-Accounts. Ich mache im Moment alles, alles selbst. Aber ich habe trotzdem ein gewisses Arbeitsumfeld oder einen sehr, sehr guten Austausch mit anderen Kollegen oder auch ja, gewissen Art Netzwerkpartnern, mit denen ich zusammenarbeiten kann im Bedarfsfall. Was mir jetzt nicht das Gefühl gibt, dass ich alleine wäre. Aber zu deiner Frage zur Auszeit, das war eigentlich ja bei mir gar nicht so konkret geplant alles, aber es hat sich sehr günstig ergeben, weil ich habe noch, ähm, ich habe natürlich nicht wissen können, dass diese Covid-Zeit kommt, äh, aber ich war im Februar noch äh, mehrere Wochen in Chile und noch in Italien und dann kam der Lockdown. Also ich habe heuer mein ganzes Urlaubszeitbudget sozusagen äh, noch einlösen können. Im Februar, äh, in einer Zeit, wo diese Themen mit Covid noch nicht da waren. Und na ja, das Chile, muss ich sagen, das war für mich, ich war zum zweiten Mal dort, weil meine Schwester mit ihrer Familie dort jetzt schon seit ein paar Jahren lebt und auch meine Neffen dort sind. Das war für mich äh, der herausragendste Urlaub, den ich je gemacht habe, weil äh, ich bin allein in die Atacama-Wüste geflogen und äh, habe dort zu so Touren gebucht dann. Und das waren wirklich die überwältigendsten Eindrücke, glaube ich, die ich überhaupt je im Leben so gemacht habe. Also äh, äh, so so, so Art <lacht> Touren, Also ich bin jetzt nicht ganz alleine durch die Wüste gegangen, sondern da kann man dort da gibt es einen mini kleinen Ort, San Pedro de Atacama. Dort kann man, also ich bin dort von Santiago hingeflogen und es war erst übrigens der erste Flughafen in meinem Leben, wo es nicht einmal WLAN gab. Also ich konnte mich erst dann in der Wüste, in dem kleinen Ort, dann erst äh, wieder überhaupt mal melden. Ich habe meiner Familie vorab gar nicht, also meinen Eltern gar nicht gesagt, dass ich dorthin geflogen bin, weil wenn ich denen erzählt hätte, dass ich alleine ähm, ja, als ähm, ja, blonde junge Frau in der Atacama Wüste fliege, alleine in Südamerika, obwohl ich nicht wirklich gut Spanisch spreche, die hätten sich ja, wahrscheinlich zu Tode gesorgt. Aber ich war dann schon immerhin dort und von dort aus, von dem kleinen Ort, da gab es wieder WLAN und da konnte man dann so, ähm, ja, so Touren buchen äh, um die Wüste, um gewisse ja, so Geysire und dergleichen dort halt zu erkunden und ähm, da war teilweise das Pickup um 5.30 Uhr oder 4.30 Uhr in der Früh, war auch jetzt vielleicht nicht der klassische Wellnessurlaub, aber es waren wie ich gesagt Rückblicke und wirklich die spannendsten Eindrücke, die ich je von einer Reise das mitgenommen ist fantastisch. habe. Fantastisch. Also ich muss sagen, es war wirklich äh, Wahnsinn. Also das war wirklich teilweise äh, durch die Höhe. Also äh, waren wir zum Frühstück auf was sind 3.000, 4.000 Metern oder so und äh, auch von den Personen, die mit mir die Touren dort ge gemacht haben. Das waren ganz, ganz internationale Leute aus Brasilien, aus, sogar aus Deutschland war äh, jemand dabei. Also wirklich ganz gemischt und äh, das war einfach insgesamt ja, echt eine tolle Erfahrung. Also ich bin dort mit dem Minimalst-Gepäck hingeflogen, äh, ja, äh, gerade mit Sunblocker und nur äh, Turnschuhe, Flipflops, also wirklich Adventure-Ausrüstung sozusagen. Ähm, aber ähm, war wirklich, also ich kann es jedem empfehlen, der sich so für sowas interessiert. Es war jetzt auch überhaupt nicht gefährlich aus meiner Sicht oder so. Also es war alles super, super organisiert. Wie sind die Leute so? Ähm, ich, ich muss sagen, ich habe persönlich sehr, sehr gute Eindrücke jetzt, äh, von Südamerika so mitgenommen. Äh, die Leute waren sehr hilfsbereit und sehr nett. Und wie gesagt, das, obwohl ich eigentlich nicht wirklich Spanisch spreche, ich habe mich teilweise mit meinem Italienisch und also ein Mischmasch aus Italienisch, Englisch, wie auch immer und ein paar Brocken Spanisch so da durchgeschlagen. Aber ich kann nur sagen, also es war wirklich wirklich toll und alle waren sehr sehr offen, sehr sehr so open-minded, sehr ja wirklich äh, unglaublich nett. und
1: Aber ohne ein Wort Spanisch geht es gar nicht, oder?
0: Naja, also ich würde sagen, mein Spanisch ist wirklich so, dass ich gerade mal ein Getränk bestellen kann. Und,
1: ein Servicer, das reicht. Ja,
0: <lacht> also wie ein Servicer. Ich kann nur sagen, wirklich ganz, wirklich ganz, ganz, ganz rudimentär und schlecht. Ja. Ich habe halt das Glück, weil ich relativ gut Italienisch spreche, dass ich halt sehr viel verstanden habe, auch immer ähm, weil es Italienisch und Spanisch ja doch irgendwie verwandt, ähm, also verwandte Sprachen sind, ja, und äh, das hat mir sicher geholfen, aber ich muss sagen, jetzt generell auch in Santiago mit Englisch, naja, also das ist nicht so easy. Ich hatte eher das Glück, dass ich dort dann in Santiago nachher auch mit meiner Schwester und mit einer meiner besten Freundinnen unterwegs war, die ja mittlerweile perfekt Spanisch sprechen, also hatte da gewisse Erleichterungen, aber es war wirklich einfach ein Wahnsinn, eine Wahnsinnsauszeit noch. Ich war sogar das erste Mal in meinem Leben wirklich am Pazifik, dann surfen noch zum Schluss. Also es war wirklich die Kombination, wo man von diesen Eindrücken auch lange nachher noch zehrt, muss ich sagen.
1: Und also hast du mal ein bisschen Energie getankt und Kraft geholt für diesen spannenden Start in die Selbstständigkeit.
0: Auf jeden Fall war das sehr, sehr inspirierend. Das mit der Selbstständigkeit habe ich zu diesem Zeitpunkt im Februar noch nicht gewusst, dass ich mich komplett selbstständig machen werde. Das hat sich wirklich aus verschiedenen Gründen dann so ergeben. Das war vielleicht bei mir die Sonderchallenge, weil andere, die sich selbstständig machen wollen, die planen das über Monate im Voraus, die beauftragen schon Monate im Voraus ihre Website bei der Werbeagentur und dergleichen. Bei mir war es wirklich so, das ist alles wirklich sehr, sehr kurzfristig dann über die Bühne gegangen. und ähm, ja, also
1: Kommen wir noch einmal zurück zu deinem beruflichen Alltag. Hattest du oder hast du ab und zu das Problem, als junge Anwältin oder auch als Anwärterin ernst genommen zu werden? Das
0: ist eine gute Frage. Also ich habe jetzt irgendwann, im, wie ich mich selbstständig gemacht habe, so eine Statistik gelesen, dass es gerade mal, glaube ich, 20 Prozent weibliche Anwältinnen gibt, ja, also was ja wirklich sehr, sehr wenig ist. Ich denke, was ich jeder Kollegin, die sich überlegt, diesen Beruf zu wählen, mitgeben kann und möchte, ist, man darf sich dann nie unterkriegen lassen. Und ähm, ich glaube, was am meisten zählt, ist einfach Know-how, Professionalität und Überzeugungskraft. Und ähm, ich würde mich jetzt vor Gericht zum Beispiel, obwohl es da keine Dresscode-Vorgaben gibt, würde ich mich trotzdem immer zum Beispiel, oder das mache ich einfach so, kleide ich mich so, wie ich mich wirklich... Ähm, neutral wohlfühle, oft in schwarz zum Beispiel, wirklich einfach, um neutral zu sein, weil da kann ich mich nachher nicht konzentrieren oder ablenken lassen von Blicken oder Kommentaren, die vielleicht mein Outfit betreffen, das möchte ich nicht oder das geht gar nicht ja. und da muss ich mich auf den Inhalt konzentrieren, also in meinem Bereich wird einem wirklich nichts geschenkt sozusagen, das ist generell ein sehr, sehr tafferstreitiger Bereich, wo es oft um große Veröffentlichungen geht. Und, ähm, ja, also, muss jeder wissen, wie er selbst, wie gesagt, mit so also Outfit-Themen zum Beispiel umgeht, aber ich bin schon jemand vor Gericht, da bin ich sehr, sehr in einem sehr, sehr straighten Erscheinungsbild wahrscheinlich, so dass ich überhaupt kein Problem für mich sehe, mich in dieser Männerwelt zu behaupten, weil ich habe die Erfahrung gemacht, auch im Kollegium, in meinem Bereich, dass ich komme mit allen Kollegen sehr gut zusammen und ich glaube, die schätzen mich dann auch wiederum umgekehrt auch fachlich, dass das dann äh, dieses Frauenthema nicht dieses Problem ist eigentlich. Aber es ist natürlich, gerade das Blondine vielleicht für manche Klischees manchmal so, äh, ja... So eine Sache, ja, dass, dass, dass viele vielleicht denken, ja, so Legally Blonde, äh, das ist nur so eine Show, das ist es gar nicht. Also ich glaube, man muss wirklich hier durch Kompetenz überzeugen, durch äh, wirklich ja, Know-how und, und einfach durch das Fachliche auftreten.
1: Und das kann ich sagen, das hast du.
0: <lacht> Dankeschön. <lacht> ja, das, ich glaube, wichtig ist, dass sich der Mandant einfach äh, sicher fühlt, wenn er äh, mit mir als Anwältin unterwegs ist. Ich glaube, es ist wichtig, dass man äh, gerade bei Verhandlungen, wo es um Einvernahmen geht, wo wirklich äh, wo es auch oft ums Eingemachte geht, wirklich, dass man hier diese Sicherheit auch ausstrahlen kann und dass man sich nicht äh, da irgendwie unterkriegen lässt. Hm.
1: Wie kann man dich kontaktieren? Wie kann man dir auf Social Media folgen? Äh, von meiner Seite eine klare Empfehlung, vor allem für den Instagram-Account. Ähm, was möchtest du den Zuhörerinnen und Zuhörern noch mitgeben?
0: Ja, vielleicht, dass man auch, oft wenn man jetzt jung ist, oft nicht alles im Voraus weiß, wohin die Wege hinführen. Ich war zuerst in der Unternehmensberatung, bevor ich in die Anwaltei gewechselt bin. Ich habe selber auch nicht diesen klassischen geraden Weg zur Anwaltskarriere äh, sozusagen ähm, gewählt. Bei mir hat sich das auch durch verschiedene Stationen in meinem Leben so ergeben, dass ich, äh, ja, damals schon in der Unternehmensberatung viel zum Beispiel mit Medien zu tun hatte Pressestatements geschrieben habe also ich war in diesem Krisenkommunikations und Krisenmanagement Bereich oft schließt sich der Kreis wieder und bei mir war es genauso also wirklich keine Erfahrung die man macht ist umsonst. Das heißt, auch Erfahrungen, wo man sagt, na, das ist doch langfristig nicht meins, es ist ganz egal, das hast du vorher auch schon super gesagt, finde ich. Manche Dinge muss man einfach ausprobieren, muss man sich anschauen und erst dann kann man schauen, ja, ist das was, wo ich bleiben will oder nicht. Und ich kann nur alle ermutigen, auch wenn oft manche Lebenswege etwas untypisch sind. Oft schließt sich der Kreis, man kommt zum Ziel und man darf sich bei seinen eigenen, persönlichen Zielen, da wo man wirklich hin will, oft auch nicht von anderen, da die selbst für sich andere Dinge vor Augen haben, da irgendwie beirren lassen, sondern wirklich seiner eigenen Überzeugung unbedingt hier nachgehen. Das ist was was ich vielleicht persönlich allen Zuhörern und Zuhörerinnen hier noch mitgeben kann, wirklich für die Dinge zu kämpfen, die man selber machen möchte. Sonst, natürlich, ich freue mich natürlich, wenn mir, äh, ja, wenn, wenn mir die Zuhörer und Zuhörerinnen äh, auch äh, auf meinen Social Media äh, Kanälen folgen, wenn, wenn, wenn sie sich interessieren für die Dinge, die ich mache. Ich beantworte, wie gesagt, auch viele Fragen im Zusammenhang mit, mit Videos, mit Instagram Stories und dergleichen. Ich setze mich gerade auch mit dem Thema TikTok näher auseinander. Also es, gerade mehrere spannende Projekte gleichzeitig am Laufen. Wir haben ja auch noch ein spannendes äh, medienrechtliches Projekt, wir beide, Manuel. Also ja, es sind viele, viele Dinge, die ja oft fast gleichzeitig dann passieren. Also ja, äh, ich freue mich, wenn ich dann ein paar Einblicke hinter die Kulissen geben kann und auch ein bisschen so einen Einblick in das Anwaltsdasein einer jungen Anwältin, äh, das nicht ganz so diesem klassischen Klischee wahrscheinlich entspricht. Ja.
1: Danke für deine Zeit, hat Spaß gemacht.
0: Danke, hat sehr Spaß
1: gemacht. Danke. Danke. Hi und vielen Dank fürs Zuhören. Bitte, bitte, bitte teilt den Podcast und geht sicher, unseren Podcast zu abonnieren. Einige haben noch nicht auf Folgen geklickt. Das muss sich ändern und noch viel wichtiger. Viele hören den Podcast und haben noch nicht ihren Freunden, Bekannten und Kollegen davon erzählt, dass das der beste Podcast überhaupt ist. Wir kriegen das mit. Das ist illegal. Wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Recht easy.at